0: Me quedo con esto y le aprecio mucho al director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el padre Mario Ángeles Flores, que me haya aceptado esta llamada. Padre Flores, gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. Muy, un saludo para ti para la audiencia.
0: Gracias, me da mucho gusto verlo otra vez. Padre, es durísima la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hasta ante esta pues este escalada contra el INE, contra el Tribunal Electoral, y yo diría, como han señalado ustedes, que contra la democracia.
1: Así es, mira, lo primero que diría antes de entrar en materia es que estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que expresar y dar la, dar la cara. Es lo que hacen nuestros obispos. En esta convocatoria para una marcha que nadie convoca, pues falta lo esencial, y aquí está la, el, el deber y el compromiso de nuestros obispos con la realidad mexicana en este y en muchos otros temas. Hablar y de frente a toda la opinión pública y ante las realidades sociopolíticas que vivimos. Un asunto de gran importancia que está en este momento en la palestra política es precisamente la posibilidad, que ojalá no se dé, ...de reformar eh, en materia electoral el INE, el IFE, como ahora lo tenemos.
0: Ahora, eh, los señalamientos son muy fuertes. ¿Los puede puntualizar, Padre Flores?
1: Sí, eh, básicamente lo primero es reconocer el papel de, de este Instituto Político de, de Asuntos Electorales... En los últimos 25 años, es un reconocimiento de todas partes, de la ciudadanía, de nuestra historia reciente, donde ha hecho un papel realmente ejemplar y ha tenido incluso un reconocimiento internacional. Un instituto que ha logrado en estos últimos 25 años eh, procesos electorales justos, equitativos, legales para la renovación de cargos en todos los niveles y con toda la pluralidad eh, política. Lo segundo es entonces una amenaza a este instituto y ahí es donde todos debemos levantar la voz eh, como se ha hecho en la sociedad civil, los partidos políticos, las di distintas organizaciones empresariales, y etcétera. También la iglesia. ¿Por qué? Porque... Dos cosas muy importantes. Se pone en riesgo su autonomía, esa autonomía que eh, comenzó precisamente cuando el gobierno de hace 30 años dejó de ser juez y parte para entrar en un ámbito de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Y lo segundo, eh, pues claramente... Un, un atentado, un agravio, porque estamos en un proceso todavía de consolidación de la democracia mexicana y está tratando de acotarse, tratando de limitarse su acción y de controlar otra vez, pues, todo, toda esta participación de, de la vida política en todos los ámbitos y en todo su pluralismo.
0: Eh, están hablando aquí que, obviamente, aquí, padre. Hay una violación de la Constitución cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue desautorizada hasta por su Consejo Consultivo hace un momento, se mete en asuntos electorales cuando se lo prohíbe la Constitución.
1: Sí. Eh, en este sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano no está entrando en los detalles técnicos, en las discusiones específicas sino alzando su voz como lo hace la ciudadanía y alzando su voz como lo ha hecho en muchos otros momentos dentro del de bien común de una sociedad y haciendo una exhortación. La parte medular fundamental después de ciertos señalamientos, por supuesto, la parte fundamental está en una exhortación respetuosa al Poder Ejecutivo y especialmente al Legislativo, en quien está eh, ahora en sus manos, el salvaguardar instituciones que son básicas en la estructura de gobierno de un país. Es decir, es un deber y es una eh, responsabilidad moral de la iglesia estar también expresando desde el bien común su propio punto de vista.
0: Ahora. De hacer, hablan de no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Yo apunto nada más un elemento que me parece fundamental y que da razón de ser, bueno, dos, al, al INE y al Tribunal Electoral. Primero, en las tres últimas elecciones presidenciales, padre, el 2006, 2012 y 2018, han ganado candidatos de tres partidos diferentes, PAN, PRI y Morena. Y segundo, la conducta, la actitud de la CNDH nos demuestra por qué hay que defender al INE y al Tribunal Electoral, porque si no, van a hacer del INE y del Tribunal Electoral lo que han hecho de la CNDH, una institución, un instrumento al servicio del poder y del presidente.
1: Sí, yo iría un poquito más adelante, aunque no es el tenor naturalmente del comunicado, del mensaje de nuestros señores obispos, eh, que es muy respetuoso, muy eh, ecuánime, pero sí podemos eh, darnos cuenta de que muchas de las cosas que toca la actual administración política, todo lo desestructura, lo que tenemos que va funcionando bien, lo toca y lo deja pues eh, vuelto de cabeza. No quisiéramos que esto pase con nuestra situación, una de las cosas todavía fundamentales, como lo ha señalado, eh, el, el, el ejercicio ciudadano, la, el, las elecciones justas y libres y la posibilidad de la alternancia, que es lo que le da fuerza a una, a una sociedad y le da rumbo a un país, el respetar las instituciones, las leyes y la participación ciudadana.
0: Bien, padre Flores, le, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde y le mando un saludo.
1: Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
0: A mí también, como siempre, le mando un abrazo, sí, el padre María Ángel Flores, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que, repito, agrupa a todos los obispos de México. Voy a los anuncios.